0: cuando leemos estas recomendaciones de Jesús a los apóstoles, nos damos cuenta que son válidas no solo para la Palestina del primer tercio del siglo primero, sino para todas las épocas. Los discípulos del Señor vamos a encontrar siempre oposición y es lógico que sea así. Quienes tenemos fe, quienes procuramos estar unidos al Divino Maestro, vemos el mundo como medio de santificación. En cambio, el mundano ve el mundo como medio de satisfacción. Y por eso la presencia del cristiano que vive coherentemente es siempre incómoda ante gente que se instala en este mundo como, nos, como si no hubiera una vida después de esta. Y muchas veces el cristiano sufre incomprensiones, desprecio, incluso, y es algo que nos duele particularmente, de gente muy cercana, familiares, amigos. Le pasó a Cristo. No nos puede sorprender que nos suceda a nosotros. El Evangelio nos dice de Jesús Jesús, que sus mismos parientes no creían en él. Dios hecho hombre, confirma con milagros portentosos su doctrina, y sus mismos parientes, algunos, no creen en él. En otro momento nos dirá el Santo Evangelio que vinieron a recoger a Jesús, también familiares suyos, porque pensaban que se había vuelto loco. Les sonaba a desvarío la doctrina salvadora, que Cristo enseña. No entienden la alegría de tomarse a Cristo en serio. Hay incluso cristianos ¿eh? y nos da mucha pena que nos dicen, oye, no exageres, eh, hay que tomársela con calma, el mundo está para eso, para disfrutarlo, y no entienden que la alegría más profunda está en Justamente en tomarse a Cristo muy en serio. Hay una santa chilena que es el orgullo de la nación sudamericana, Santa Teresa de los Andes. Era, a principios del siglo pasado, pues una de las chicas más buscadas en Santiago de Chile. Era tenista, montaba caballo, con mucha personalidad, una chica joven de 19 años. Y descubre su vocación de monja carmelita y se trasladará a vivir a un monasterio, a un convento que está al pie de los Andes, y ese será su nombre de religión, Teresa de los Andes. Cuando va a explicar su llamado, su vocación, a algunos de sus, bueno, era una familia numerosa, y algunos de sus hermanos, uno de ellos era medio crítico de teatro y imagínate explicarle ella, la hija menor de toda esa familia la princesa en su casa que va a renunciar a todos esos pretendientes valiosos que tiene en la ciudad de Santiago porque se va a ir a seguir a Cristo como monja Carmelita y lo explica ella y le dice a su hermano, mira pensar que la persona a la que yo pudiera elegir para compartir la vida pudiese quererme un poquito menos al pasar el tiempo, me da pavor, me aterroriza y eso me hace ver que mi camino es amar a Dios, cuyo amor yo ya sé que nunca envejece. Dice San Ambrosio, estamos a finales del siglo IV, ¿eh? Sé de no pocas jóvenes que, deseosas de consagrar a Dios su virginidad, no lo consiguieron por estorbárselo sus madres. A tales madres dirijo ahora mi discurso y pregunto, ¿no son libres vuestras hijas para amar a los hombres y elegir marido entre ellos, amparándolas la ley en su derecho aún contra vuestra voluntad, y las que pueden libremente desposarse con un hombre no han de ser libres para desposarse con Dios. A veces, cuando en el seno de una familia, decía San José María ¿eh? que era el fracaso de la vida cristiana en una familia, cuando en lugar de recibir con agradecimiento la vocación al celibato apostólico de alguno de los hijos, hay tristeza, poner obstáculos. Estando en España, contaba de una familia andaluza, sur de España, que la hija, que era pues, una chica particularmente guapa en el pueblo, decidió entregarse a Dios. Y los amigos del papá le preguntaban, con cierto desconcierto, por qué su hija, no tenía, al menos que ellos lo conocieran, novio cuando era la chica más guapa de la localidad. Y el papá veía prudente, de momento, no comunicar la noticia de que la hija había decidido entregarse a Dios, porque podía ser objeto de incomprensiones que le dificultaran su vocación en esos primeros momentos de su entrega. Y una respuesta muy bonita, dijo, no, no, sí, se habla con uno que en el lenguaje andaluz de esa zona de España, se entiende, pues tiene un trato de, de amor de, con alguna persona. Así, ¿Ah, le preguntaron los amigos del papá, ¿y a qué se dedica? Pues entiende de corazones. Los habrá dejado pensando que era un cardiólogo, ¿verdad? Pero era Cristo, que esta chica había decidido entregarle su vida a Jesús. Todos estamos llamados a seguir al Maestro. Y cada uno hemos de descubrir cuál es nuestro camino. Empezar en ese camino, todos hemos recibido la fe cristiana, es ya algo maravilloso. Pero a perseverar, lo dice Cristo, ¿eh? el que persevere hasta el fin, ese se salvará. En México se hizo célebre en el año 68, cuando las Olimpiadas en este país las primeras olimpiadas en América Latina, cuando un corredor de Tanzania corrió el maratón y llegó al estadio horas después de que todos los corredores habían ya terminado, estaban ya cerrando el estadio, ya era de noche, la prueba había terminado horas antes y la gente que estaba todavía en el estadio se dio cuenta que en medio de las pruebas que todavía había en la pista había un hombre que venía claramente lastimado, cojeando y se dio cuenta. Oye, este viene para terminar el maratón y la gente le aplaudió con mucha emoción y luego lo entrevistaron. Oiga, pero si ya no había nada que competir, nada que disputar, había el peligro de que usted se lastimara de una manera mucho más permanente, forzando el organismo a correr. En esas condiciones, quién sabe cuántos kilómetros. Y su respuesta ha quedado inmortalizada en lo que es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Mi país, Tanzania, a 8.000 kilómetros de distancia de México, no me envió a empezar una carrera. Me envió a terminar una carrera. Por eso lo hice. Vamos a pedirle al Señor y vamos a trabajar en nuestra perseverancia, en la vocación cristiana cada día. San, San Pablo nos habla de construir nuestra perseverancia a base de cosas pequeñas, a base de ser fieles al Señor hoy, ya del mañana. Yo no me preocupo, nos preocupamos del hoy. El carnal Newman, hemos comentado en estas misas que cuando se hace católico, él hace un estudio de las raíces apostólicas de la Iglesia de Inglaterra y concluye que no hay apostolicidad, que se ha interrumpido la sucesión apostólica y que por tanto la verdad del mensaje cristiano está en la Iglesia católica. Y se hace católico sin apenas conocer a gente en la Iglesia católica. Fue una decisión absolutamente intelectual que le hizo perder muchísimas amistades, pero no las dejó, siguió cultivando a esos amigos y cuando escribió, pasados los años, su propia apología, recuperó a algunos de sus amigos 30 años después de haberlos perdido, explicándoles cuáles eran las razones en conciencia de ese cambio que él había decidido hacer de incorporarse a la iglesia católica. Pues cuando nos toque hablar en público para defender nuestra fe, para defender nuestra vocación, en la universidad, en el círculo social, profesional, familiar, quizá ante gente que no nos comprende, acordarnos de la promesa que hoy nos hace Cristo. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, lo hacemos cada vez que rezamos el Ave María, que ella nos ayude a llegar hasta el final en nuestra vocación cristiana y dentro de esa amplia vocación cristiana en el camino que el Señor prevea para cada uno de nosotros.